1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Campus dans le programme Univox, le magazine du monde étudiant et c'est Radio Campus Avignon qui ouvre le bal de cette saison dont la première thématique sera pas le bac et alors, où nous évoquerons les différents parcours possibles en dehors du circuit classique qui est celui du bac et des études universitaires. Alors autour de la table, nous avons Quentin Malou, doctorant en sciences sociales à l'université d'Avignon et Fatia Majoub, chargée de mission insertion à l'affiche de l'association pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes diplômés. Univox. Alors, pour commencer, je propose qu'on écoute le parcours d'Adrien, qui est infographiste et qui n'a pas passé le bac, mais un DAEU, un diplôme d'accès aux études universitaires. Euh, bonjour, Adrien. Bonjour. Alors, toi, tu as eu un petit euh, parcours euh, atypique qui a commencé en 2001, si je me trompe pas, après ta seconde.
3: Exactement. Mais j'ai arrêté, en tout cas, voilà, le, 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 le lycée et le parcours, entre en, guillemets, en, en, typique en seconde pour faire une école de musique.
1: Et euh, pour quelle raison
3: ah ben les raisons c'était très simple, c'est qu'à l'époque euh, j'étais pas du tout euh, dans le dans le truc quoi, je j'aimais pas du tout euh, le système scolaire et puis euh, j'étais passionné de musique donc euh, bah, je, je travaillais pas simplement euh, à l'école et donc bah, euh, après avoir réfléchi je me suis dit que c'était peut-être le moment de faire autre chose en fait et de voir ce qui se passerait quoi plutôt que de, de m'acharner, ça ne servirait à rien en fait à ce moment là quoi.
1: Et donc comment ça s'est passé une fois que tu as voulu faire ton école de musique parce que euh, il a fallu que tu puisses manger euh, te loger tout ça.
3: Ouais, bah alors à l'époque j'avais euh, j'allais sur mes j'avais à peine 16 ans je crois. Du coup bah pour me loger euh, bah, j'avais papa maman donc euh, c'était plutôt pratique. Après l'école de musique c'était quelque chose qui coûtait cher donc euh, bah, mes parents m'ont dit ok mais euh, tu tu vas devoir euh, grandement participer au voilà, au financement de l'école donc bah, j'ai commencé à travailler en fait euh, à faire des saisons pour payer l'école euh, l'école de musique en fait quoi. Donc euh, bah, euh, restauration en fait. Euh, les mois d'été un peu plus dès que je pouvais en extra euh, et, et pour payer les, les, les trois ans d'études en fait quoi
1: et est-ce que cette école de musique fournit un diplôme
3: alors oui et aujourd'hui encore plus j'ai envie de dire à l'époque en fait c'était pas encore en place il y avait un diplôme qui était reconnu euh, voilà dans la région euh, enfin voilà vers chez nous euh, c'était pas très c'était pas un diplôme d'état en fait est... Ça c'est devenu en fait entre temps euh, au moment où j'ai fini l'école en fait c'était en train de se mettre en place donc euh, j'aurais pu en travaillant comme un forcené euh, et en continuant un peu plus l'école je pense avoir une année supplémentaire, avoir un vrai diplôme euh, qui n'apportait pas grand chose mais qui apportait un peu quand même je suis passé à côté euh, mais bon, c'est le but pour moi c'était faire de la scène en fait donc c'était pas très très très
1: important Alors du coup je me tourne vers, vers Quentin euh, est-ce que justement euh, le parcours artistique d'un artiste est-ce il, il, il peut être plus logique de partir sur une autre formation que le bac et donc se former artistiquement et pas forcément avec euh, euh, les études qu'on connaît euh, du, du bac et ensuite du diplôme universitaire euh,
0: j'imagine que euh, c'est pas un milieu que je connais très bien j'imagine qu'il en fait il y a plusieurs voies pour y arriver, il euh, y en a qui fonctionnent peut-être mieux que d'autres mais après j'imagine que ça dépend vraiment du milieu artistique qu'on veut faire euh, par exemple Adrien, pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait euh, euh, le conservatoire par exemple
3: euh, Pourquoi parce que, euh, parce que à l'époque j'avais dans, dans l'idée que c'était euh, pas très fun euh, J'avais fait pas mal de, de, de tests d'instruments euh, en école euh, de musique quand j'étais plus petit. Et pour moi, ça se rapprochait vraiment de ça, hein. quelque chose de, de très classique, de très... Euh, voilà, pas, pas, pas funny du tout et avoir à faire encore une fois, à des, euh, à des profs euh, à, sévères avec beaucoup, beaucoup de... Je sais pas une pédagogie qui, qui qui me correspondait pas en fait. Moi j'ai envie euh, tant qu'à changer sortir du système scolaire, avoir quelque chose de beaucoup plus libre et, euh, et un rapport en fait aux, aux enseignants euh, beaucoup plus adultes quoi.
1: Et alors, est-ce qu'à la Fige Fatima Jouk, vous avez ce genre de problématique de, de de jeunes qui viennent vous voir en disant voilà, moi, je ne veux pas faire de d'études classiques et j'ai envie de me lancer dans une carrière artistique.
2: Beaucoup de jeunes qui viennent vers nous euh, ont fait des études. Donc généralement le conservatoire. Euh, j'ai un jeune par exemple qui a fait le conservatoire d'Avignon euh, dans le domaine musical. Et aujourd'hui, il a du mal à trouver du travail parce que son diplôme, entre guillemets, n'est pas valorisé. Donc les seules possibilités qu'il peut avoir, c'est de travailler en tant que professeur de musique. Mais euh, on sait très bien que pour être professeur de musique, c'est très compliqué, il y a les concours à passer. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sortent en, des conservatoires sans avoir de diplôme directement, qui s'orientent vers des postes d'animateurs auprès d'associations, mais également en tant que formateurs précaires. Contractuel au sein d'établissements scolaires. Donc, généralement, c'est des remplacements de deux semaines, un mois, etc. Donc, c'est vrai que le domaine artistique, à proprement parler, n'est pas forcément la meilleure voie pour trouver un emploi actuel. Et surtout, la région n'est ne, pas fait pour.
1: Du coup, euh, Adrien, euh, donc, toi, ta période musicale, donc, de 2001 à 2008, hein, c'est ça euh, En associant ouais. donc musique et puis petit boulot à côté, euh, tu es passé donc euh, technicien géologue. Alors, qu'est-ce que c'est <rire>
3: Alors ça, euh, pour être honnête, j'avais aucune connaissance et j'en ai pas énormément plus aujourd'hui. En fait, euh, tout simplement, j'avais plus de, de, de boulot, euh, donc avant ça, j'étais chocolatier euh, à côté de la musique. Et en fait, euh, bon, bah, il se trouve que tout s'est un peu euh, cassé la gueule en même temps. C'est-à-dire que euh, j'ai déménagé, euh, les groupes que j'avais, c'était un petit peu en train de splitter, c'était toujours un peu compliqué euh, voilà, pour dans, dans un groupe de musique de de, de jeunes. Euh, s'entendre tout le temps, donc ça fait des années qu'on travaillait ensemble, ça s'est euh, effondré à ce moment-là aussi. Et du coup, ben, je me suis retrouvé un peu sans rien, quoi. Et euh, ben, il se trouve qu'à ce moment-là, mon père, qui était dans la géologie, m'a embauché euh, et j'ai filé la main dans un domaine que je connaissais absolument pas. Et euh, voilà, là, c'est euh, concrètement, euh, tout simplement, euh, le rapport euh, avec avec le père, quoi. Oui. c'était pas du tout un choix de ma part, en fait, à la base.
1: D'accord, mais est-ce que tu t'en es sorti en tant que technicien géologue
3: Ouais, je m'en suis sorti... Euh je m'en suis sorti en fait euh, ben bah, je à partir du moment où je suis embauché pour quelque chose j'essaie de le faire euh, après si les gens sont capables de m'apprendre je suis prêt à apprendre. et là en longtemps c'est ce qui s'est passé donc euh, bah, j'ai géré en fait euh, des, des, des équipes sur des chantiers de géologie pour faire euh, du sondage euh, et, et voilà quoi j'ai appris sur <rire> oui. quoi, sur le moment euh, comment faire c'était assez particulier ça n'a pas duré très longtemps parce que c'était pas non plus ce que j'avais envie de faire euh, de ma vie, quoi donc j'ai changé encore, mais euh, mmh. voilà, je suis passé par là.
1: <rire> Alors justement, Fatima Joub, vous qui êtes spécialisé dans la dans l'insertion la, dans la, professionnelle euh, à la Fige euh, est-ce que vous y croyez, vous, à ce type de parcours euh, C'est-à-dire, euh, par exemple, chocolatier ou technicien géologue, si on a d'autres moyens d'y entrer, euh, en dehors des diplômes, est-ce que c'est quelque chose auquel on peut euh, y compter Est-ce qu'on peut compter là-dessus Sur le, le, le côté autodidacte, et euh, j'y arrive tout seul. quoi
2: Alors, euh, on va dire que dans les années 70-80, euh c'était très courant d'occuper de, des postes sans avoir eu de diplôme, de compétences, de qualifications, parce que le marché de l'emploi était ouvert à tout type de personnes. Aujourd'hui, euh, ce sera beaucoup plus difficile parce que, déjà, technicien, géologue, je pense qu'on demande énormément de compétences et de qualités à avoir, et c'est très technique. Alors, je ne sais pas, vous avez dû apprendre sur le terrain dans ce cas-là
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, euh, bon mon père a toujours fait ça, donc c'est pas complètement inconnu, quoi.
2: Donc vous avez observé votre enfant, père euh,
3: Ouais, 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 ouais. C est, c est, c est, il a fait ça toute sa vie, en fait.
2: Et juste une donc question, que... les personnes avec qui vous travaillez, euh, est-ce que vous étiez bien vu par ces personnes-là
3: Euh... C'est... J'étais pas... Ça dépend. <rire> ça dépend ouais. desquelles, de en fait. Voilà, parce que,
2: que, que... j'ai euh, entendu que vous supervisez ces personnes-là.
3: Ouais ouais, 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 ça m'est arrivé. J'ai pas fait que ça, mais ça m'est arrivé de, de le faire. Euh, bon, mais ben, il y en a certains euh, qui avaient, euh, qui, qui se disaient que bon, j'étais, euh, j'étais le fils du patron, ouais. euh, donc euh, c'était un peu compliqué. Euh, qui avaient l'impression que de ce fait, j'étais euh, super bien payé, beaucoup plus qu'eux. Généralement, je les calmais un peu là-dessus. quoi. C'était pas le cas, en fait. Je commençais, euh, euh, ouais, je connaissais pas grand-chose. J'étais payé en conséquence, quoi. J'étais vraiment au, au minimum, en fait. Euh, et certains étaient bien mieux payés que moi, en fait, même s'ils si me croyaient à moitié. Donc, ça dépendait voilà, de, 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 des personnes. La, la plupart, ça se passait bien. Il y en avait certaines qui me prenaient un petit peu de haut et, et pour quelqu'un qui les surveillait, en fait, et qui allait balancer euh, voilà, auprès du, du
1: patron. Pas
3: Vous cas. étiez
2: un peu le Judas, je pense.
3: Voilà,
1: c'est ça. Okay. <rire> oui, donc euh, voilà. Alors après Adrien, donc tu as tu es retourné sur le chemin des études en passant à un DAEU, un diplôme d'accès aux études universitaires, c'est ça Oui,
3: exactement, exactement. Euh... En fait, bah du coup, euh, j'arrêtais cette expérience-là euh, et puis je me suis dit, bon, bah maintenant que je fais quoi j'avais en entre guillemets, terminé avec la musique, puis le temps passe. Et voilà, je me suis dit, <rire> qu'est-ce que je vais faire de ma vie J'ai passé 25 ans. Euh,
1: et comment tu as, voilà, que... as été orienté vers ce diplôme
3: Alors en fait, euh, tout simplement parce que je voulais faire quelque chose, j'avais pas beaucoup d'argent et j'avais vraiment envie de faire des études, en fait. Ben en fait c'est c'est des c'est des, des des amis qui l'avaient fait avant moi en fait on avait parlé euh, et du coup ben euh, voilà j'ai profité de mes quelques mois de enfin ouais de, de mes mois de chômage en fait euh, en me disant ben je vais peut-être repartir sur quelque chose sur, sur le vrai bases. et puis maintenant j'ai vraiment envie d'étudier j'ai vraiment envie de retourner entre guillemets dans dans le parcours plus typique quoi de rattraper un peu le temps et du coup ben je suis parti dans un DAU. quoi
1: donc en fait la formation euh, post bac peut être accessible sans le bac avec ce type de diplôme
3: oui, là c'est vraiment un diplôme d'accès aux études universitaires, donc logiquement c'est pour euh, plutôt aller à la fac. Moi c'est pas ce qui s'est passé, mais en même temps moi le, le, les études, euh, je voulais apprendre plus pour moi. Je savais pas encore ce que j'allais faire en fait. J'avais envie de faire quelque chose, mais je savais pas quoi. Et je savais que j'avais envie de, de revoir des bases que j'avais pas vues, donc euh, apprendre un peu plus l'anglais, euh, revoir euh, ben voilà, revoir le français, revoir euh, voir la philo parce que je connaissais pas moi j'étais curieux en fait euh, ouais voilà. mais donc euh, bah donc je suis parti je suis parti à sans trop sans trop savoir en fait et j'ai adoré en fait
1: alors Fatia fait est-ce qu'on a des est-ce qu'on a des chiffres sur ce ce type de, de parcours sur les, les diplômes d'accès euh, aux études universitaires
2: alors j'ai pas de chiffres précis, mais je sais que beaucoup de jeunes qui n'ont pas réussi le bac reprennent des études par le biais de, du DAEU et également de la capacité en droit. Alors, il faut savoir que pour préparer le DAEU, il faut avoir euh, été, euh, sorti, être sorti du système scolaire pendant au moins deux ans. Donc à partir de là, vous pouvez prétendre à faire un DAEU. Alors que la capacité en droit, c'est différent. C'est, euh, Il faut être âgé minimum de 17 ans et, euh, et c'est un diplôme qui se prépare en deux ans, alors que le DAEU, ça se prépare en un an. L'objectif derrière, c'est d'intégrer de, l'université pour faire une formation universitaire, donc licence générale ou euh, Et donc, ils donnent les mêmes droits que le bac, du coup Voilà, ils sont, c'est un équivalent du bac on peut même prétendre à des postes avec un DAU.
1: Alors, du coup, Adrien, toi, tu es, es plutôt parti sur une formation en alternance. Euh, est-ce que ce ouais. DAU euh, t'a servi ou est-ce que tu aurais pu accéder à cette formation sans le DAU Alors, il
3: euh, y a deux choses. Il m'a servi, mais j'aurais pu y accéder sans... Ah oui. C'est-à-dire que si je ne l'avais si si pas passé, j'aurais sûrement passé ça. Mmh. Mais, mais ce n'est pas lui qui m'a donné l'accès euh, aux études que, que, que j'ai fini par faire, en fait. Donc euh, arrivé à la fin euh, de l'année de, de DAU, j'ai en fait, je me suis demandé bon ben bah voilà, euh, t'arrives au bout, euh, ça t'a plu et puis voilà, tu veux peut-être pas t'arrêter là parce que parce qu'en fait, euh, bah, tu, tu vois, je me sentais faire plus, je me sentais faire plus. Le problème qui se présentait à moi, c'était euh, c'était financier quoi. C'est-à-dire que j'avais pas 20 ans de chômage, euh, je ne pouvais pas faire des études et être euh, voilà, j'avais passé les 25 ans et plein plein de plein de choses comme ça qui disaient que c'était un peu compliqué pour pour me gérer euh, financièrement tout en étant étudiant quoi. D'accord. Alors donc euh, bah, j'ai fouillé un petit peu et puis euh, j'ai trouvé quelque chose euh, via l'ASPA en fait. Donc on est loin de l'université.
1: Je vais me tourner vers Quentin Malou donc, qui est euh, doctorant oui. en sciences sociales à l'université d'Avignon. Enfin, on a souvent euh, le, le retour des études universitaires ou, euh, euh, qui disent oui ça ne donne pas un métier mais là on a la preuve qu'en fait ça peut euh, euh, élever, euh, je veux dire ça, on peut, ça nous permet de, de se cultiver et d'apprendre plein de choses, peut-être pas forcément en rapport avec un métier qu'on veut faire mais ça nous
0: permet de nous ouvrir sur des différentes portes en fait. Oui, oui très clairement, euh, je ne sais pas vraiment quoi répondre à ça, oui en effet je suis plutôt d'accord. <rire> oui parce
1: qu'en fait toi tu arrives donc à un haut niveau d'études, oui. alors après ça ne veut pas dire que cette prédestine à un métier en particulier euh, mais voilà en fait je voulais avoir en fait une réponse d'universitaire vis-à-vis de cette attaque là qu'on entend souvent de la part des, des formations professionnelles vis-à-vis -vis de l'enseignement universitaire, voilà ça ne donne pas un métier mais ça donne quand même une ouverture vis-à-vis -vis du milieu professionnel qui peut être aussi intéressante.
0: Oui mais en fait après l'université s'oriente de plus en plus vers l'insertion professionnelle euh, euh, vers l'insertion professionnelle avec de, de, des, des liens euh, renforcés à la fois avec euh, on va dire un, un maillage professionnel local euh, et, et international, donc à faire. Euh, Donc, les, en fait, les universités insèrent professionnellement leurs étudiants. Euh, le master dont je suis sorti, qui est un master de développement culturel, euh, insère un peu plus de 90% de ses étudiants après, euh, après, un, an, après un an de l'obtention du diplôme. Il y a à peu près 90% des étudiants qui sont insérés professionnellement à leur niveau d'études. Euh, donc, non, le, ces attaques-là sont juste un résultat de clichés euh, post-mai 68, on va dire. Euh, qui cherche à dévaloriser l'université, mais qui n'a plus, plus lieu d'être et qui, d'ailleurs, le cliché commence à tomber en ce moment.
1: Alors justement, à la fiche, est-ce que vous êtes confronté à ce type de cliché de la part des étudiants ou même des, des professionnels
2: euh, Totalement. <rire> euh, beaucoup d'étudiants, quand ils sont sortis du système universitaire, euh, viennent nous voir ou viennent voir d'autres euh, acteurs euh, de la des politiques d'insertion et qui nous disent « Voilà, moi, mon diplôme, euh, je ne peux rien faire avec. » Donc, que ce soit pour des masters, que ce soit pour des doctorants, que ce soit pour des BTS, pour des licences. Aujourd'hui, les étudiants, après, je sais que les, le cliché vient des étudiants parce qu'ils pensent qu'ils n'ont que des compétences théoriques. Donc à partir de là, ils se dévalorisent, donc du coup ils s'orientent vers des postes sous-évalués par rapport à leur diplôme. Donc aujourd'hui, on a des jeunes qui ont des masters développement culturel et qui me disent, ben voilà, avec ça, je peux rien faire, je peux occuper que des postes d'intermittents du spectacle ou d'animateur dans des centres sociaux, parce que euh, les recruteurs ne veulent pas faire, enfin ne veulent pas travailler avec des gens qui ont des masters, et donc du coup, ils vont nous payer plus. Donc est, nous, on est face à cette situation-là, mais c'est vrai que beaucoup d'étudiants et encore, euh, heureusement, trouvent des emplois derrière leur, leur master, leur licence, etc. Et heureusement, mais il y en a beaucoup, c'est vrai, qui ont du mal à trouver un emploi derrière leur master ou leur doctorat ou derrière une licence. Mais l'université, aujourd'hui, fait beaucoup euh, pour l'insertion professionnelle. Par rapport aux années 2000, où là, euh, ils étaient plus sur une formation théorique. Voilà, vous avez votre diplôme et maintenant, basta, au revoir. Maintenant, aujourd'hui, ils préparent le terrain et ils insèrent les jeunes vers l'avenir parce qu'ils se sont rendus compte que vers les années 2000 que beaucoup ne trouvaient pas un emploi di direct. Mais aujourd'hui, c'est très bien.
1: D'accord. Alors, on va peut-être continuer avec Adrien parce que je crois que tu vas devoir aller retourner au travail bientôt.
3: Et eh oui, maintenant j'ai du boulot. Ah,
1: <rire> donc voilà, justement, ton boulot aujourd'hui, euh, c'est quoi
3: Alors, mon boulot aujourd'hui, c'est euh, un graphiste multimédia. Donc, euh, en fait, euh, c'est juste euh, graphiste pour euh, l'impression et, et web designer, en fait. De, on peut faire les deux choses. Et c'est ce que je fais aujourd'hui dans une entreprise, dans une agence de com. En fait.
1: Et donc tu as obtenu un contrat dans cette agence suite à ta formation en alternance
3: Ouais. En fait, j'ai trouvé, euh, j'ai une formation donc euh, à l'AFPA, photographie euh, multimédia. Et euh, au bout de trois mois de formation à temps complet, on m'a laissé deux mois pour trouver une entreprise pour m'embaucher en fait en alternance. C'est ce que j'ai trouvé. Et euh, là, j'ai passé euh, mon diplôme euh, il y a deux semaines, même pas. Deux semaines, ouais je l'ai eu. Et là, je repars sur euh, pour commencer un CDD dans, dans, dans l'entreprise qui m'a fait en alternance. Euh, je développe en fait l'activité web. c'est pas une entreprise qui faisait du web avant mon arrivée. Et euh, si ça fonctionne, euh, ben, je pense continuer pendant un petit moment.
1: Bon bah super, donc ça veut dire que voilà, toi donc tu es content en fait du résultat toi de ton parcours du coup qui est un peu atypique, ouais. euh, du coup tu es satisfait du résultat final en fait
3: Complètement, euh, complètement. Euh, en fait, euh, voilà, je savais pas où, où j'allais, je savais pas. Je voulais voilà, j'avais pas beaucoup de moyens et en fait, euh, ben, concrètement, en, en un an et demi, je suis passé de l'arrêt en seconde à la Bac plus deux.
1: Bah super. Bah merci beaucoup, Adrien. On va te laisser retourner bosser parce que t'as eu ton travail. On va pas te Et le ben, faire perdre.
3: Ça marche. Voilà. Bah merci à vous en tout cas. Bonne, bonne,
1: bonne continuation. Merci à toi aussi. À bientôt. Allez, au à bientôt, au revoir.
4: Univox Pas le bac, et alors Univox, Univox. Bon, Je dois vous avouer que ce sujet m'a laissé plutôt froide Parce que bon, le bac depuis 5 ans, à part à chaque rentrée universitaire Quand on me redemande pour me réinscrire à la fac Je me disais qu'il m'avait jamais vraiment servi Enfin du coup, je me suis posé la question à quoi il m'a servi mon bac Bon, d'abord à faire plaisir à mes parents, normal et puis ensuite à aller à la fac. En dépliant un peu la question, je crois que mon premier diplôme, il m'a servi à avoir le temps de trouver ce que je voulais faire, à tester, prendre le temps de me planter dans le cocon bien douillé de l'université française en prenant garde à pas trop m'y encrouter. Pas glorieux et plutôt bourgeois. Ta vie t'a laissé la chance de suivre la bonne direction, Emmanuel. Parce qu'il faut faire des études, les jeunes. Il faut aller à l'école, avoir de bonnes notes et des diplômes. C'est la seule façon de s'en sortir dans la vie. Ouais, oui, mamie. Euh, bah, bisous, je te rappelle, après l'émission. Voilà. Euh, quand on grandit, en entendant ce genre de propos bien républicains sortis de la tout droit de la bouche des grandes personnes, et ben on y va quoi, on se pose pas la question vraiment d'une autre voie, de ce qui pourrait donner le futur, sans avoir passé ses journées sur des bandes en à gratter du papier. Sauf que bon, là, mon bac plus 5 et moi, on commence à se demander ce que ça veut dire ces diplômes et ce qu'on va bien pouvoir en faire ensemble, eux et moi. Quand on se retrouve en entretien de stage, d'embauche, euh, de job d'été ou peu importe face à un jeune travailleur dynamique qui est là pour nous juger sur nos compétences, nos aptitudes, qui est là pour nous former et nous donner des tâches à exécuter, on ne s'attend pas à ce qu'il n'ait pas son bac, comme si c'était évident, alors que c'est quand même ce qui va nous arriver. Ah, euh, désolée, je suis désolée, je dois vous laisser, il y a mamie qui m'appelle. Univox,
2: Univox, Univox. 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 Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Donc on va ensuite euh, entrer en communication avec euh, Damien Bouffaut, euh, qui lui a été au lycée expérimental de Saint-Nazaire, où il n'y a pas de hiérarchie, tout est co-géré par les élèves. C'est bien ça Damien euh,
5: C'est ça, oui. Voilà, enfin, donc je pas par les élèves, par les élèves et les enseignants
1: D'accord. C'est donc... le principe de cogestion. Alors avant d'arriver au système euh, du lycée Saint-Nazaire, comment tu es sorti du, du parcours, j'allais dire classique, de, du collège et du lycée pour arriver au lycée Saint-Nazaire
5: euh, Alors comment bah, je, suis peu, je suis à peu près la, la caricature de, de l'échec euh, du système scolaire sur un, sur un élève. Euh, J'ai atterri dans un collège privé, par crainte que le public euh, n'amène pas... À, à réussir mes études, enfin de la part de ma mère du moins, et, euh, et puis ben voilà, je m'ennuyais, donc on m fait m'a fait redoubler ma troisième, je me suis forcément plus ennuyé, du coup on m'a sur un BEP, je voulais pas y aller, mais on m'a dit si, si vous allez aller en BEP, donc je suis allé en BEP, en BEP euh, je me suis retrouvé à être premier de la classe sans même au bout d'un moment venir en cours, et, euh, et puis là les professeurs m'ont dit mais, tu dois aller en seconde, certes mais maintenant c'est un peu trop tard, et donc voilà, j'ai fini par ne plus aller en cours euh, en BEP et arrêter euh, à sortir du système scolaire euh, comme ça.
1: Et donc, euh, Fatia Majoub, chargée de mission insertion à la fiche euh, est-ce que vous êtes souvent confronté à ça, à des, à des, à des jeunes qui s'ennuient euh, en cours
2: Alors, euh, bah alors ça dépend des euh, de leur, pro, leur profil, donc beaucoup, euh, c'est vrai... Euh n'aiment pas forcément ce qu'ils font parce que leur euh, leur formation, ils l'ont choisi par défaut ou subi parce que les parents ont fait pression sur eux. Euh, donc beaucoup de formations type euh, universitaire, mais également pour des BTS euh, et des écoles. Euh, sur le papier, c'est très bien. Les, euh, les, euh, les modules de formation, c'est très très bien. Et puis après, euh, ré... enfin, lorsqu'on est euh, confronté à la réalité, ben, c'est pas forcément ça. C'est vrai que la pédagogie est très importante parce que si les profs donnent envie aux élèves d'apprendre, ben, du coup, ça, ça permet aux jeunes ben, d'avoir envie, d'avoir soif d'apprendre. Et puis après, si les professeurs euh, ça enfin, leur cours et puis euh, basta. Et puis il euh, y en a beaucoup qui, qui décrochent, malheureusement. Et après, c'est vrai qu'il y a un travail à faire sur le décrochage scolaire.
1: Alors, justement. Okay. alors je, dois, si
5: si je peux me permettre Oui, vas-y. Oui, si je peux il n'y euh, a pas eu de choix, hein, si vous voulez, là, dans, dans mon cas. C'est que là, vous avez a, subi. Pas imposé. Moi, voilà. Je clairement d'aller en BEP. J'ai eu le choix non BEP, certes, mais enfin, à partir du moment où je voulais faire un bac littéraire, le choix est un peu limité, si vous voulez. Donc là, ce n'est pas un problème de choix où je suis déçu, c'est un problème de. Il euh, y a une réponse qui est donnée. Euh, à, à, à quelque chose où effectivement je suis hors cadre. Enfin, j'étais à ce, ce moment-là, parce que c'était au siècle dernier, à cette histoire, où j'étais hors cadre euh, du, du système scolaire, et tout ce qu'on m'a proposé, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à comprendre euh, d'où venait le problème finalement.
2: Voilà, donc il n'y a pas eu donc, un travail qui a été fait... Je... Euh...
5: je suis déconnecté avec euh, avec euh, le... avec l'intérêt scolaire, et l'avenir de mon parcours a, 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 a montré... Que ce n'était pas un problème de, de capacité à, 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 à prendre cette information-là, ces connaissances.
1: Oui, parce qu'en en BEP, tu t'en sortais très très bien.
5: Oui, oui, non, mais je ne parlais pas forcément du BEP, mais ce que j'ai fait ensuite dans, dans, dans ma vie. Il oui. n'y avait pas de. Voilà, C'est pas mon il, il va aller là, parce que ce n'était pas le cas. C'est juste que je m'ennuyais, j'étais dans, dans un désintérêt de. J'étais un ado, quoi. J'étais un ado avec, euh, avec ces tourments, ces choses-là, qui font qu'à bah, un moment donné, on décroche et il n'y a eu personne pour accrocher le wagon, quoi.
2: Et vous n'avez pas été accompagné par un conseiller d'orientation Oui,
5: mais j'étais dans le privé.
2: Il n'y a pas de conseiller
5: Si, il y a des conseillers. Le problème, c'est que, que le, le conseil, c'est euh, bah, on va se faire redoubler. Et puis forcément, le problème qui a, qui a existé sur la première troisième existe également sur la seconde troisième. Quand on refait le même programme, c'est encore pire. Quand déjà la première fois, ça n'allait pas et qu'on était euh, décroché par, par rapport au groupe d'enfants avec qui on est, euh, par rapport à, au programme, au contenu, en tout cas des méthodes qui sont appliquées pour apprendre ce contenu-là. On, on vous refait deux fois le même film, la deuxième fois c'est encore pire, les, les collègues sont plus jeunes et on, on, on réapprend la deux, une deuxième fois la même chose.
1: Quoi. Et donc justement, euh, tu dis que tu as décroché, qu'est-ce qui s'est passé suite à ce décrochage
5: et ben alors, Suite à ça, du coup j'ai décroché et j'ai eu la chance, en tout cas l'opportunité, le hasard, à fait que j'ai rencontré, euh, retrouvé une vieille camarade. Euh, qui était au lycée expérimental de Saint-Nazaire, et qui m'en a parlé, donc c'est quand même à 1000 km d'Avignon, et puis euh, puis voilà, ben, du coup j'en ai profité, comme j'étais pu bien euh, non scolarisé pour aller là-bas euh, faire un stage, parce que, que là-bas c'est pas le lycée qui décide de vous prendre ou pas, c'est l'élève qui décide ou pas de, de s'y rendre. D'accord, et donc, donc est-ce est que... Au bout d'un stage de deux semaines, où l'élève va déterminer, si, enfin futur élève, s'il a envie d'être élève dans cet établissement ou pas.
1: Alors justement, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi ce lycée est expérimental
5: alors, le, le, sur le principe structurel, il est expérimental parce qu'il est co-géré par les élèves et les profs. Euh, contrairement au lycée euh, au, autogéré de Paris, par exemple, qui lui est autogéré, euh, c'est que le lycée co-géré de Saint-Nazaire, l'entité élève et l'entité prof ont 50% du pouvoir, entre guillemets, hein, mais 50% du pouvoir chacun. Et Le lycée autogéré de Paris, c'est chaque individu euh, fréquentant le lycée, qu'il soit élève ou prof, qui a euh, une voix. Et donc, comment, donc, ce, et donc comment... Majorité, euh, et comment se passe la
1: cogestion alors justement Comment ça se concrétise
5: Alors la cogestion, gestion bah, dans les faits, il n'y a pas de personnel de direction, il n'y a pas de personnel administratif, il n'y a pas de personnel de, de ménage. C'est un lycée qui est sous tutelle du lycée général de saint c'est un lycée public, mais voilà, il n'y a pas tout ce personnel-là. Donc tout le lycée, sur euh, que ce soit au niveau de, du secrétariat l'administration, du ménage de de la cantine etc et géré par par les élèves et les profs ensemble
1: donc c'est eux qui gèrent aussi le budget de l'établissement et tout ça
5: tout à fait il y, a un, il y a un budget qui est alloué par le par euh, l'éducation nationale qui, qui est le même par élève que n'importe quel établissement de france hein, qui, est, qui est exactement pareil et puis ensuite ben, on, on le gère euh, on le gère nous mêmes euh, nous mêmes évidemment les profs prennent prennent euh, la responsabilité là-dessus, mais du moins dans les, dans les faits, dans le quotidien, on le gère ensemble.
1: Et est-ce que le temps consacré à la gestion de l'établissement n'empiète pas sur le temps d'apprentissage, justement
5: Alors ça dépend, ce qu'on considère par apprentissage. Je pense que le nœud du, du projet euh, se situait là, c'est de savoir euh, qu'est-ce que... Effectivement, si c'est si de, de préparer à l'examen du bac, effectivement, oui, c'est-à-dire de préparer un examen qui est extérieur à l'établissement, effectivement, ça, on peut penser que c'est euh, contradictoire. Et le lycée, quand il s'est ouvert, c'est d'abord intitulé centre expérimental. C'est-à-dire qu'il ne voulait pas s'appeler lycée expérimental, dans le sens où l'élève, quand il venait là, n'était pas forcément présent ici pour passer son bac. Alors, du moins pour réaliser son projet. Alors, son projet pouvait être de, de passer le bac, son projet pouvait aussi être de, de, de passer un concours d'entrée dans une école euh, des Beaux-Arts, de, de repasser pour certains euh, le brevet des collèges ou tout autre diplôme. En tout cas, c'était le projet des élèves qui primait.
1: Du coup, comment était constitué le, 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 le programme si j'allais dire Est-ce qu'il y a un programme Est-ce que c'est vous qui décidez des matières que vous apprenez Parce que toi, tu y allais avec quel projet Tu avais le projet d'avoir le bac en allant là-bas.
5: Oui, j'avais le projet de passer le bac
1: là-bas. Et donc, comment tu as choisi tes cours Comment tu as mis en place ton projet pour obtenir ce bac, justement
5: Alors ensuite, sur le, donc là je parlais de la, la euh, où, où les élèves, on tourne. Hein. Il y a un groupe de 30 élèves, 3, 3 enseignants qui tournent et qui gèrent pendant deux semaines l'établissement. Et ça tombe comme ça sur l'année, donc en fait on ne passe pas tant de temps que ça à gérer le lycée, Ça qu'il beaucoup plus de temps à être en cours. Après pour les cours, il fonctionne, ça il fonctionnait du moins à l'époque, je sais pas maintenant, il fonctionnait avec des ateliers le de matin et des cours plus classiques l'après-midi. Donc le matin pendant deux semaines on travaillait sur le même atelier, tous les matins, sur un sur un, un thème un thème commun. Et l'après-midi, donc on avait des cours de maths, de philo, de d'anglais, etc. comme on peut connaître dans un lycée classique.
1: Et donc Fatima Jo, vous, vous avez des, des remarques là sur ce système de d'enseignement de, ou pas
2: Ben. Bah. Après, moi, ce que je peux dire, c'est que c'est très, très bien qu'on qu veuille associer euh, les étudiants euh, dans la gestion euh, d'un établissement scolaire. Donc déjà, ça vous permet d'acquérir beaucoup de qualités, notamment la responsabilité. Euh, je ne peux pas trop en dire plus puisque c'est assez particulier.
1: Mais vous n'avez jamais été confronté dans la, à la FIGE euh, d'avoir des, des étudiants euh, qui provenaient de, de ce parcours-là
2: Jamais c'était plus ah, des établissements privés mais euh, lycée exp... ça a été créé à quel moment le lycée expérimental, C'est pas faire longtemps ça fait faire deux ans je crois qu'ils ont été le mis en expérimental, place lycée oui.
5: non parce que j'ai la trentaine passée donc ça fait un moment que j'y étais euh, il, il a été créé en 81 hein, en fait à l'arrivée de Mitterrand au pouvoir
2: ok bah, mais de toute manière y a, on a... <rire> peu de gens connaissent ce, ce lycée
5: alors il faut, faut remettre les choses à leur place ce lycée existe à Saint-Nazaire donc en, en Loire-Atlantique donc c'est loin d'Avignon le lycée existe depuis 80 mais accueille 180 élèves par an ouais, c'est pas énorme établissement. automatiquement sur les millions d'étudiants qui sortent chaque année euh, on, est loin de, on est loin du compte quoi.
1: et donc pour revenir à ton parcours, donc, une fois que tu as intégré ce lycée et que tu avais donc ton projet de passer le bac, euh, comment ça s'est passé par la suite est-ce que tu as obtenu ton bac euh...
5: Alors non <rire> alors le seul défaut choses c'était donc l'intérêt c'est qu'on peut y faire euh, des tas de choses extrêmement intéressantes, moi ça a été le cas ça m'a ouvert sur sur tout ce qui est euh, histoire des arts, bien plus que dans un autre établissement, parce que on avait des professeurs qui étaient pour certains architectes à côté, pour d'autres qui montaient des festivals de cinéma, etc. Donc moi j'ai j'ai pu faire des choses assez assez extraordinaires. On a on a travaillé sur des projets de scénographie, on a travaillé sur des, des projets d'expos photos qui ont réellement eu lieu au Musée des Beaux Arts de Nantes. Donc voilà, ça c'était super. Par contre, le défaut de l'établissement, c'est de considérer que si c'est le projet d'élève euh, c'est euh, à l'élève déterminer s'il veut être évalué. Enfin, du moins c'est ce que je considère être le défaut d'établissement. C'est-à-dire que si l'élève ne demande pas d'évaluation au cours de l'année, il n'en mourra pas. Et qu'à un moment donné, de mettre cette responsabilité là sur le dos de l'élève me paraît un peu juste dans le sens où malgré tout, on a beau être responsabilisé, ça c'est super chouette. Par contre on a malgré tout 16 ans, 17 sept ans, 18 ans. Et qu'on n'a pas forcément la perspective, le recul nécessaire pour être en mesure de dire là j'ai besoin d'évaluation parce que je vais me planter par rapport à un examen, qui est un examen qui est le même pour tous les, les lycéens de France même si la manière d'apprendre est différente à cet endroit-là. Et donc, donc à... non, Du coup, j'ai pas eu le bac.
1: Et donc, justement, après cet échec au bac, euh, comment tu t'es débrouillé pour la suite hein
5: Alors, quand je suis débrouillé, quand j'ai terminé le, le lycée, je, bah, je suis rentré à Avignon. Et tout en même temps que je suivais le lycée là-bas, j'étais en train à Avignon, en parallèle, de monter une, une association qui avait pour projet de créer une radio campus sur Avignon.
1: Oui, donc c'était la, la, la version 1.0 de la radio Campus Avignon d'aujourd'hui. à,
5: <rire> à l'époque où j'étais jeune. Donc on avait ce projet-là de monter cette radio, et je trouve que quand j'ai terminé le disque fondamental, je suis rentré à Avignon pour participer à ce projet. Euh, après, je suis reparti pour d'autres raisons euh, d'Avignon. et. Euh, mais pendant ta
1: période, mais pendant cette période.
5: J'ai perdu ce pour alors pour avoir fait mon service militaire. Et puis euh, puis voilà, quand je suis rentré, la, un jeune s'était libéré à la radio, qui avait commencé à émettre, et donc j'ai été employé par la radio directement.
1: Et donc ça pendant combien de temps
5: Pendant quatre ans.
1: Et donc à la suite de ce contrat euh, donc quand il s'est terminé au bout de quatre ans, euh, tu t'es donc tu n'avais donc euh, juste tu avais juste une expérience professionnelle et tu n'avais pas de, de diplôme du coup
5: Du tout, rien du tout. C'est vrai que c'était plus l'actualité au moment où j'ai commencé à travailler à la radio. Et puis euh, puis en final, c'était encore euh, moins l'actualité en sortant, parce que l'âge avance, on se voit mal retourner euh, au lycée ou le passer en candidat livre parce que il ben, y a des contingences professionnelles qui font qu'à un moment donné il faut gagner sa vie, etc. Quoi. Donc euh, du coup, ça s'est pas forcément fait. J'ai cherché à faire des formations euh, professionnelles euh, via les congés de formation. Euh, je me suis fait retoquer parce que euh, c'était ma première demande, parce que je n'étais pas forcément prioritaire d'après les critères qui m'échappent un peu. Mais en tout cas, je vois-tu qu'actuellement encore, j'ai strictement aucune formation.
1: D'accord. Et donc du coup, euh, est que donc euh, aujourd'hui, tu n'as aucune formation, tu fais quoi comme boulot aujourd'hui
5: euh, Aujourd'hui, j'en fais plusieurs. Je jongle. Oui, voilà. Et... Alors euh, l'anecdote amusante c'est que maintenant, je travaille dans un lycée, entre autres. <rire> c'est drôle. Euh, mais, euh, mais je travaille dans un lycée, je travaille dans l'éducation populaire, je travaille dans le secteur culturel, euh, Voilà, mais je joue entre plusieurs emplois. Et effectivement c'est handicapant, je veux dire, au bout d'un moment euh, la France reste un pays euh, où malgré tout le diplôme est important dans le recrutement et que, euh, que quand on ne connaît pas le, le candidat euh, c'est même éliminatoire dans certains cas selon ce qu'on demande. Mais donc, et actuellement dans... je retrouve un niveau de compétence qui serait euh, équivalent à à niveau universitaire, quelqu'un qui sortirait avec un niveau universitaire, mais que j'ai pas le diplôme universitaire et ça, ça bloque. Hein.
1: Ouais, donc du coup, les, les endroits où tu as réussi, c'est pour quelle raison qu'ils t'ont pris
5: euh, Souvent parce que c'est des contrats qui sont pas des contrats longs ou du coup la, la, la prédominance du diplôme n'importe peu parce que finalement le diplôme il est surtout demandé parce qu'il faut faire un écrémage à un moment donné. quoi. Et quand il y a 80, 100, 120 candidatures euh, bah, celui qui va sauter en premier c'est celui euh, qui a pas le diplôme demandé quoi, ouais. dans ton
1: alors Fatia Majoub, à propos de, ce, de cet écrémage, comme 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 Damien Bouffau nous dit suite à, à, à l'obtention ou non d'un diplôme, est-ce que qu'est-ce que vous avez comme comment dire comme conseil ou comme remarque à faire sur le fait qu'aujourd'hui on, on peut réussir son diplôme, mais avec grande difficulté puisqu'il y a de, de toute façon un écrémage au départ sur le diplôme, sur le CV, sans même connaître les compétences du, du candidat.
2: Donc effectivement, en fait, les jeunes non diplômés, même s'ils sont qualifiés, sont ceux qui rencontrent le plus de difficultés pour trouver un emploi. Euh, sur le marché du travail à compétences égales, on va toujours préférer un diplômé euh, qu'un sans diplômé, même s'il a eu des expériences professionnelles. Euh, il faut savoir que les principaux métiers et principaux secteurs qui recrutent des non diplômés sont surtout des métiers en tension. Donc ce sont des métiers où on, la demande est, est moins forte que l'offre. Euh, donc du coup c'est beaucoup plus dans l'hôtellerie-restauration, c'est beaucoup plus dans le BTP et il faut savoir également que les salaires ne vont pas avec. Donc c'est beaucoup des emplois précaires dont les, euh, les contrats vont durer euh, minimum euh, un mois voire euh, deux ans, donc ce seront beaucoup des, des emplois d'intérimaires. Des CDD, CDI, c'est beaucoup plus difficile, et les salaires, euh, c'est SMIC, et pas plus. Donc après, c'est vrai que les entreprises ont des grilles salariales à travers leurs conventions collectives, et ils appliquent cela parce que vous n'avez pas de diplôme. Mais aujourd'hui, voilà, vous pouvez quand même trouver des emplois. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est, si vous avez eu des expériences professionnelles, pourquoi pas passer la VAE, la validation des acquis et de l'expérience
5: Alors tout à fait, c'est l'objectif, là. Ok. Donc je, je suis sur cette démarche là, euh, d'une part parce que et même au delà de, de dire euh, voilà je peux trouver du travail, je vaux ça parce que j'ai le diplôme équivalent, c'est même euh, au bout d'un moment en termes de de de, de, de construction de soi-même où c'est nécessaire. Ok donc. cest dire de... que quand quand je suis d'accord avec vous, hein, ce que vous dites sur le fait que bah, ça reste du CDD, ça reste du Smic ou au delà, du pas loin du Smic en tout cas, donc ça reste relativement précaire. Euh, c'est au bout d'un moment aussi de se dire euh, bon j'ai la trentaine, j'ai un parcours qui est, qui est pas euh, y a pas rien du tout, quoi. Et il et, n'y euh, a pas de reconnaissance, Alors, a pas de reconnaissance parce que parce qu'on va pas, on va pas me choisir un emploi. Et donc euh, donc euh, la VAE, je sais que moi, ça va surtout me servir pour ça, pour avoir cette reconnaissance-là.
2: Tout à fait. Et ouais,
5: on... Donc euh, donc oui, c'est un projet que j'ai effectivement. Je suis, je suis dans cette direction-là.
2: Donc en fait,
1: on peut considérer que un candidat qui a un diplôme mais aucune expérience a plus de chances d'être recruté qu'un candidat qui a de l'expérience mais aucun diplôme.
5: Oui, euh, de euh, alors oui, euh, ça je peux pas faire un oui aussi affirmatif, ce serait euh, ce serait pas juste, mais il y a un peu de ça. Euh, quitte à ce que même on, on s'en plaigne, c'est-à-dire que, que les collègues vont dire bon, voilà, ça en fait un nouveau qui sort de la fac, il faut tout lui apprendre euh, dès le départ parce qu'il connaît pas le métier, mais effectivement c'est lui qui va être pris. Alors lui qui va être pris parce qu'il y a des critères qui font que qu'on qu se voit mal dire à quelqu'un bah euh, Vous avez vous êtes barré de diplôme, on va pas vous prendre face à quelqu'un qui a même pas le bac. Alors, je parle là sur des métiers qui sont quand même des métiers euh, dits intellectuels, mmh. où, la, où le diplôme universitaire est, est quand même quelque chose d'important.
2: Alors, Fatima Joub. Alors, c'est vrai que certains jeunes sont mieux préparés dans l'insertion professionnelle que d'autres, mais aujourd'hui, les jeunes diplômés ont le sentiment d'être dans la même situation que ceux qui n'ont pas de diplôme, dans le sens où les recruteurs sont de plus en plus exigeants. On vous demande de plus en plus d'expérience. Aujourd'hui, si vous souhaitez vraiment réussir votre insertion professionnelle le plus rapidement possible, les recruteurs exige que vous ayez fait des contrats en alternance parce que vous avez allié à la fois les études et le travail. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas fait de stage, si vous n'avez pas fait de, de contrats en alternance, si vous n'avez pas un réseau suffisamment euh, important, vous allez, euh, vous allez avoir plus de difficultés à trouver un emploi. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, le diplôme ne garantit pas un emploi.
5: Non, mais c'est un peu la la schizophrénie, la schizophrénie du marché non plus à ce niveau-là. on voudrait le beurre, l'argent du beurre, et la crémière tant qu'à faire. <rire> ça. Il faut effectivement euh, avoir euh, de l'expérience, euh, en même temps, euh, en même temps avoir fait des études longues, euh, en même temps si on fait un stage quelque part, on est loin. enfin Je parle en tout cas dans le secteur culturel qui est le mien, on est loin d'être sûr d'être embauché derrière. C'est ça. Donc du coup, on se retrouve euh, très vite dans une, dans une précarité. Et moi, le, le, le problème que j'ai lorsqu'on lorsqu se retrouve comme moi sans diplôme, c'est qu'un je, je extrêmement difficile pour repartir dans une logique de, de formation. C'est pas si évident que ça parce que là par exemple je travaille pour un établissement public je ne cotise pas pour un SIF. Okay. C'est un exemple, un concret, mais je peux pas là demain me dire que je pars en formation parce que je sais pas comment je vais vivre pendant un an, pendant deux ans. Donc euh, donc voilà. Et en même temps c'est bien, c'est une expérience très tôt, certes.
1: <rire> Et oui, c'est ça, est ça voilà. qui est étrange de la part des recruteurs, c'est qu'ils cherchent des gens qui sont opérationnels tout de suite. Ceux qui ont de l'expérience le sont, même s'ils n'ont pas de diplôme, euh, contre un diplômé qui n'a jamais eu d'expérience, lui, n'est pas opérationnel tout de suite.
5: Et puis, je pense qu'il y a aussi une peur euh, de la part de quelqu'un qui n'est pas diplômé, d'avoir euh, suivi sa route un peu comme moi, c'est de, de fait, je ne suis pas quelqu'un de formaté.
1: Ah oui, un électron libre.
5: Dans un, dans un format, dans un mécanisme de pensée, dans un mécanisme de fonctionnement. Et euh, alors ça c'est point positif, ça aussi c'est point négatif, c'est que forcément le faut serait adapté à des personnes qui, eux, ont une habitude de fonctionnement commune. Quoi.
2: Mais il faut savoir aussi que les employeurs, ils sont très frileux de, de la nouvelle génération qu'on appelle la génération Y, puisque okay. ce sont beaucoup de jeunes qui, dès qu'ils décrochent un emploi, partent au bout de certains temps. Donc, dites-vous que les recruteurs ont besoin qu on, que les jeunes les rassurent. Donc, dans le sens où, s'ils si vous embauchent, c'est qu'il y a un coût de formation derrière. Donc, du coup, il faut que vous le mini, enfin un maximum au sein de l'entreprise. Ah
1: ben ça, il faut faire des CDI aussi. Hein. Les CDI, on n'a a pas. Et en fait, on demande à des jeunes de, de s'investir et de, de s'engager auprès d'une entreprise. Mais c'est souvent des CDD ou des, des petits contrats. Quoi. Donc, euh, c'est dur de, 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 de se projeter dans une entreprise si on n'a pas de CDI. Euh.
2: Alors moi, je parle dans le cas d'un CDI. Ah oui, vous avez beaucoup de recruteurs qui ont peur d'embaucher des jeunes en CDI parce qu'ils pensent que le jeune va partir à un moment ou à un autre. Donc c'est pour ça qu'ils font appel à des CDD et à des contrats interminaires parce que s'ils se rendent compte que le jeune ne fait plus l'affaire, ben on le jette euh, comme, un, comme un vieux mouchoir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les recruteurs ont peur de la nouvelle génération parce que euh, ce sont des jeunes qui veulent prendre des initiatives tout de suite. Ce sont des jeunes qui n'aiment pas pas forcément l'autorité et là on revient aussi à votre votre expérience dans le lycée expérimental c'est que ils ont l'impression enfin c'est ce moi je pense du point de vue des recruteurs ils ont l'impression que les jeunes aujourd'hui pensent tout savoir et ne rien veulent euh, ils ne veulent rien apprendre des autres donc du coup c'est assez difficile de les rentrer dans des cases et c'est Généralement, les recruteurs qui ont la quarantaine et qui ont été, euh, qui ont vécu enfin après mai 68, où là, ils s'étaient vraiment très encadrés et qu'ils avaient une formation, et on leur disait « si tu pas le bac, ben, tu n'es rien ». Donc Du coup, aussi, ils sont très exigeants par rapport à ça. Donc C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué pour un jeune de s'insérer professionnellement parce qu'on a les, les clichés des recruteurs qui ne veulent pas faire confiance à des jeunes. Mais après c'est aussi aux jeunes de, de rassurer le recruteur, même si vous n'avez pas un diplôme, vous avez quand même des compétences à valoriser et c'est à vous aussi à travers vos candidatures de bien valoriser cela. Donc après vous avez d'autres options, vous avez la VAE qui est très, qui est très bien et, et c'est grâce à l'Union Européenne qu'on que vous pouvez avoir accès à la VAE. Après vous aurez pu faire aussi des, des formations dans des écoles qui acceptent des non-bacheliers.
1: Oui mais après il y a le, le coût de la formation, Il expliquait expliquer aussi qu'est-ce qu qu'il fait pendant sa formation puisqu'il n'y a pas de bourse, il n'y a, a pas toutes ces aides-là qu'on peut avoir quand on est étudiant, quand on retourne aux études pendant sa carrière professionnelle.
2: Après vous pouvez être accompagné par le pôle emploi, donc le pôle emploi dites-vous qu'ils peuvent vous financer une partie ou toute une partie de votre formation, donc dans ce cas-là il faut que vous rentrez en négociation avec le pôle emploi pour qu'on vous aide à financer cette formation-là, donc ouais, les portes bien. ne sont pas forcément fermées
5: est-ce que je vais me retrouver prioritaire dans un cas où je travaille pour le pôle emploi
2: Voilà pour donc pour l'emploi non, parce que vous travaillez. Voilà, mais si vous ça. étiez demandeur d'emploi, oui. Mais c'est après, c'est à vous de faire un choix là-dessus.
5: Ah oui, mais je vais pas me mettre au chômage volontairement, partir en formation. Vous voyez ce que je veux dire C'est à un moment donné, il y a quelque chose qui. Euh, bon, il se trouve que je suis un cas particulier, donc ça va forcément intéresser le, le débat là, parce que j'ai un employeur qui ne cotise pas pour pour, pour en euh, cas de formation. Mais euh, mais bon, il n'empêche que, voilà, je suis pensé Par contre, ce que je trouvais juste dans, dans, ce, que, dans ce que vous disiez, c'est que, par exemple, je suis dans ce cas-là où j'enchaîne des CDD, des femmes, des CDD qui reviennent avec les mêmes employeurs. Et toujours est-il qu'après, ce qu'on va me dire, c'est euh, c'est que je suis inconstant. C'est ça. C'est forcément un choix que j'ai fait. Mais à un moment donné, bah, par exemple, à au lycée, j'en ai besoin parce que euh, ça me permet de, de pouvoir vivre, et qu'à côté, je vais prendre des CDD sur des choses qui, là, m'intéressent, sur le plan professionnel. Alors, effectivement, ça fait un CV qui part en zigzag et qui est inconstant. Mais
2: j'ai pas trop le choix. C'est euh, tout le paradoxe du marché de l'emploi.
5: Mmh. Ouais. Donc là là-dessus je, je rejoins complètement.
1: Ok. Bon bah merci euh, merci Damien. Bah, on, pas quoi. on va te laisser retourner à ton boulot parce que toi aussi tu travailles aujourd'hui.
5: Oui tout à fait. Moi, ouais, Je suis d'ailleurs.
1: <rire> voilà bah on te souhaite une bonne euh, bonne fin de journée et puis euh, merci, merci pour euh, pour l'entretien. Ben, merci à vous. Au revoir.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.
1: Donc, euh, Fatia Majoub, chargée de mission insertion à la Fige. Univox,
4: Univox. Univox.
1: Est-ce que vous avez des chiffres vis-à-vis de la situation du chômage et du diplôme
2: Alors, c'est vrai que certains jeunes sont mieux préparés que d'autres à cette entrée dans le monde professionnel. Il faut savoir que durant la crise de 2008-2009, le diplôme a a cependant rempli son rôle protecteur vis-à-vis -vis du chômage. En 2010, parmi les jeunes actifs sortis du système éducatif depuis moins de 5 ans, 11% des diplômés du supérieur sont au chômage, contre 23% des diplômés du secondaire, et 44% de ceux non-diplômés ou diplômés uniquement du brevet du collège, des collèges. Donc c'est vrai que sortir euh, du système scolaire sans diplôme, c'est un frein pour trouver un emploi aujourd'hui, mais réussir sa vie n'est pas forcément synonyme de réussite scolaire. Donc aujourd'hui, on peut s'en sortir sans avoir de diplôme, mais c'est vrai que euh, vous allez avoir beaucoup plus de mal, euh, que vous n'allez pas forcément être valorisé par les recruteurs et par le marché de l'emploi, parce qu'ils sont de plus en plus exigeants, il vous faut des diplômes, il vous faut de l'expérience professionnelle, il vous faut un réseau qui est aujourd'hui, euh, on va dire une part importante dans votre accès à l'emploi. Aujourd'hui, si vous enfin, 30% des offres d'emploi sont issues du marché caché. Donc, qui dit marché caché dit à travers le réseau. Donc, si vous n'avez pas un réseau qui est assez important, vous aurez du mal à trouver un emploi aujourd'hui
1: alors justement Quentin en tant que doctorant en sciences sociales à l'université d'Avignon est-ce que tu as un point de vue vis-à-vis -vis de, de, de ce côté protecteur de, du diplôme sur le marché de l'emploi aujourd'hui ou, ou d'ailleurs sur l'importance d'avoir un diplôme euh,
0: sur le côté protecteur du diplôme en fait ce qu'on peut tirer des deux entretiens qu'on a fait aujourd'hui ou en tout cas que, que j'ai entendu aujourd'hui c'est que plus qu'une certitude de compétence le diplôme en effet il a donc valeur de protection il a une valeur symbolique très importante euh, on l'a bien vu avec Damien par exemple qui avait peut-être plus de compétences, mais les employeurs préfèrent employer des diplômés puisque justement il a cette espèce d'apport de, de symbolique qui se ressent vraiment même au sein des différents diplômes. On voit que honnêtement à compétences et enseignement égal. Euh, en tout cas compétences égales et enseignements égaux euh, le diplôme de Sciences Po et le diplôme universitaire sont quand même relativement inégaux alors que euh, si on prend par exemple Sciences Po Lyon et l'université de Lyon 2 euh, il me semble que en sciences politiques par exemple les enseignants sont les mêmes à peu de choses près et que les enseignements sont sensiblement égaux et pourtant il y a quand même une valeur symbolique très très forte derrière le diplôme donc sur le côté protecteur c'est ça qu'on pourrait dire c'est qu'il y a une protection symbolique derrière le diplôme Que les enseignements sont égaux mais que le diplôme n'a pas une valeur Égale. donc c'est clairement que la valeur elle est symbolique plus que, que vraiment une validation de compétences
1: Ouais, donc tu veux dire que dans, dans toutes les universités on peut prétendre au même niveau, mais que vis-à-vis -vis du secteur de l'emploi, du marché de l'emploi et des recruteurs, on estime que les diplômes ne se valent pas tous. C'est ce qu'on peut dire, ouais.
2: Et C'est la renommée du diplôme qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir plus facilement un emploi. Donc si vous êtes issu de Sciences Po ou si vous êtes issu de grandes écoles de commerce, vous aurez beaucoup plus de chances de trouver un emploi que si vous faites une, une formation universitaire classique ou vous faites un, vous êtes issu d'un centre de formation privé qui n'est pas forcément reconnu par les recruteurs.
1: Est-ce que c'est juste est-ce que euh, est-ce que c'est normal que on considère plus ce, ce type de formation, les grandes écoles ou Sciences Po, que les études universitaires Est-ce qu'au niveau compétences et formation, ils sont réellement valorisés par rapport aux études universitaires
2: Alors je ne vais pas faire un point sur les compétences et les enseignements, mais c'est plus à travers le réseau. C'est-à-dire que ces écoles-là enfin, sont en partenariat avec beaucoup d'entreprises. Ils ont un réseau qui est très développé. Donc du coup, au sortir de, de leurs études, ils ont beaucoup plus de facilité pour trouver un emploi. Alors qu'aujourd'hui, les universités ont du mal à créer un réseau parce que les recruteurs sont très frileux par rapport à l'université, on revient toujours au cliché qui dit que ceux qui sortent de l'université ont que des compétences théoriques et n'ont pas des compétences professionnelles même si l'université prépare les étudiants à leur insertion professionnelle font, euh, enfin, des étudiants font des stages ont des compétences professionnelles mais c'est pas assez valorisé par les étudiants mais également par l'université.
0: Oui, c'est vrai qu'après ce fonctionnement de grande école université etc et ce fonctionnement on va dire, de reproduction euh, d'élite qui se crée euh, au niveau des grandes écoles et au niveau euh, des prépas, par exemple euh, c'est un tout autre débat qu'il faudrait qu'on ait mais euh, c'est pas vraiment euh, l'idée aujourd'hui, par contre il y a quelque chose de plus euh, de plus sous-jacent derrière, ce, derrière, derrière cette espèce d'effet de reproduction d'élite et qui se ressent d'ailleurs avec les deux avec les deux intervenants qu'on a eu, où il y a vraiment à un moment dans la scolarité un refus du système scolaire tel qu'il est maintenant et ce qui est a priori euh, clairement légitime de pas légitime mais qui est a priori défendable de refuser le système scolaire tel qu'il est enseigné en France le problème c'est que en ce moment la France et la république n'a pas les réponses à donner quand on refuse le système scolaire et donc il y a vraiment il y un réel souci d'orientation et surtout il y a un réel souci, surtout, assez réel souci de Réponse donnée à des gens qui refusent le système scolaire. Le souci, c'est qu'en effet, ce système scolaire, on, lui, on essaie de lui conférer, euh, de façon d'ailleurs assez hypocrite, une espèce de neutralité. Euh, de dire que, voilà, c'est pas une façon, euh, on va dire, biaisée d'enseigner, de, de, c'est une façon objective de repérer les gens qui sont, qui doivent aller plus loin, qui doivent occuper des postes de direction, qui doivent occuper des postes de décision, etc. Et en fait, la façon dont la. Et fondamentalement une façon dont la France décide de on va dire, mettre de côté une partie de la population et de l'autre côté euh, également renouveler ses élites dans le sens où il y a quelque chose de très intéressant dans le sens où il faut, il faut faire attention à l'apparente neutralité des études françaises et il y a aussi une hypocrisie derrière le bac et derrière euh, les le diplômes d'entrée, on va rester sur Sciences Po par exemple, sur les diplômes d'entrée sur Sciences Po qui se veulent très démocratiques et qui sont fondamentalement pas démocratique il euh, y a un, au début du livre d'un livre qui s'appelle Les Héritiers euh, Les étudiants et la culture de Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, il y a un petit texte de Margaret Mead M-E-A-D euh, tiré de Continuities in Cultural Evolution qui raconte quelque chose d'extrêmement de pertinent par rapport aux études même si c'est sur un point complètement différent euh, donc je vais paraphraser le texte et le résumer rapidement en fait chez les Indiens d'Amérique du Nord il y a un comportement de visionnaire c'est à dire qu'en gros il y, a une il y a un besoin d'avoir une vision à un moment dans notre vie, quand on est, quand on est jeune et qu'on atteint pas loin de la majorité, à peu près au même niveau que le bac. Euh, et ce comportement de visionnaire, il est très très stylisé. Euh, et c'est-à-dire qu'en fait, le jeune homme qui n'est pas encore qui est pas encore parti chercher sa vision, il entend un peu des visions, euh, il entend les visions de tout le monde, chacun raconte ses visions, etc. Et euh, ce qui fait qu'on a à peu près, euh, c'est le, les jeunes ont un ordre d'idée de ce que doit être une vision et de ce que doit être une vraie vision. Et une fois qu'on a eu notre vraie vision et qu'elle est validée, on peut ensuite mener une entreprise guerrière, on peut entreprise, enfin, ensuite aller à la chasse, etc. En fait, on peut rentrer dans la société. Ce qui est vraiment en fait l'équivalent du bac d'une certaine manière. Par contre, il y a une tribu qui s'appelle les Omaha où euh, en fait, personne ne donne sa vision. Et là, on se rend compte que pour le fait d'aller chercher une vision, ce qui a l'air fondamentalement démocratique et accessible à tous, en fait, on se rend compte il euh, y a des familles qui justement se racontent ces visions et qu'en fait, toutes ces familles-là euh, forment, on va dire, les comités de validation des visions et que c'est uniquement dans ces familles-là et les enfants qui sont issus de ces familles-là qui donc ont entendu parler de vision et qui sont capables d'avoir une vision et ensuite de se faire valider la vision. Et c'est extrêmement pertinent par rapport au bac, en fait, c'est que vraiment on se rend compte qu'il y a une façon qui a l'air démocratique, mais qui n'est fondamentalement pas démocratique, de, on va dire, filtrer les étudiants.
1: Eh bien écoutez, euh, ce sera le mot de fin de cette émission. Euh, je remercie donc euh, Fatia Majoub, euh, chargée de mission insertion à la FIGE, euh, d'avoir été avec nous. Merci à Quentin Malou, doctorant en sciences sociales, euh, également pour nous avoir apporté euh, son point de vue. Et euh, donc on se retrouve très bientôt dans le prochain euh, numéro de Univox sur les radios Campus. Merci à tous. Au revoir.
2: Univox, le rendez-vous du monde étudiant sur Radio Campus.